0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家讲解日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。公元一五五四年三月十日，毛利元就父子及其一众的家臣商议通过，决定与陶晴贤断交。经过两个月的准备，毛利元就父子于五月十一日和十二日两天，将这个重要的决定分别通知了平贺家和天野家。也是在五月十二日，毛利元就。率领着毛利隆元、吉川元春、小早川隆景、熊谷信直三千多的人马，火速进军左东银山城。那么守将粟田背后守麻生镇里，在毛利元就的劝告下开城投降。毛利军继而南下，吉匪草津英伟三城，三城守将也相继的降服。而适逢陶行贤麾下的24艘。紧固船正在运送兵粮到岩岛神领家的大野冲，毛利援救于是就派遣部将率领河之内水军前往截击，得胜而回。毛利援救的翻脸让陶晴贤相当的气愤。很早以前，陶晴贤与毛利援救曾经是并肩作战的战友，一同为大内家效命。尼子军团攻打吉田郡山城。也是陶兴贤亲自带兵救援，这才化解了危机。即使陶兴贤发动政变的时候，毛利元就父子也是与他站在一方。没有想到，这个时候，当陶兴贤处于他事业最高峰的时候，毛利元就父子居然与他为敌。这让、个、陶兴贤气愤万分。当时正在与吉田正赖对峙的陶兴贤，曾经对自己的下属。诉说自己的愤懑，慨叹毛利元旧的背叛，正是因为猛恶无道之所至。毛利军占领了英伟城之后，又往西进攻，破了大野门山城，同时登上了岩岛，将陶兴贤的部队全部驱逐出去。毛利军就占据了周访通往安义的海陆两道的要地，战略意义尤其重大。为了防备来自西面的陶兴贤的攻势，毛利元就安排重臣桂元城驻守英伟城，由河之内水军提督尔虞旧方驻守广岛湾岸,岸的药港草津城，防备陶兴贤的军队从海上袭击。另外，广岛湾东岸的药冲人保岛城，则由前八木城主相川光景和河之内警固重的东林坊共同担任防守工作。5月15日，毛利军更进一步的攻入周访国，与九和郡、小濑、玉庄两地击破了陶晴贤的军队。另一边，陶晴贤急忙命令部将听野入道率领周访山代以及安艺山里的土豪前往讨伐毛利元就。毛利元就则用怀柔的策略，诱使周访山带众背叛了陶晴贤。六月五日，双方在折伏殿山下的明石会战，毛利军大胜。六月八日，毛利军的熊谷信直和阿曾沼广秀的部队乘胜追击，在明石北面的九岛和白沙两地再败陶兴贤的部队。十八日，小岛川龙井率领麾下的水军前往周防富田浦，向陶兴贤的居城若山富田城进行威吓。周访安义两国的土豪为求自保，纷纷投靠了毛利家。七月中旬，毛利元就派出军队，镇压了被陶清贤煽动作乱的周访安义两国交界的山地泰田集合山里等等的土一魁。毛利元就自从接起反旗，一路上势如破竹，所向披靡。反之，陶清贤在石建国和吉见政赖对峙。陷入焦灼状态，吉田正赖固然希望陶行贤退兵，陶行贤也急着想回师去迎战毛利元就。那么进入到八月，吉田正赖他城里的粮食耗尽，士气锐减。陶行贤趁着这个机会，向吉田正赖提出了和解，那么吉田正赖就答应了，将自己的儿子送到陶行贤的军队里作为人质，双方正式停战。那么，逃兵前脱离了实践的战场，立刻就拨出三千士兵，给予老将宫川房长作为先锋，先行赶到安义国。宫川军行进途中，与周访山代一揆的甲田丹后守四千人会师，一下子就涨到了七千多人。宫川军抵达折伏巅山，已是九月十四日。折伏巅山位于英尾城西南，仅 2.7 公里，山高367米，是实践通往安义一带的必经之路。毛鲁元就得知陶清贤的部队压境，于是赶赴英尾城，召开了军事会议，并且吩咐若房隆家和福原真俊前往侦察敌情。但是侦察得来的情报，竟是陶清贤亲率大军已经进驻。折伏颠山，当然这是情报上的错误。但是无论如何，敌方的大军临近，不得不及早定下对策。在军事会议上，口语同梁主张守城，据城守险，以一敌百；毛利元就却认为敌众我寡，加上英伟城心得不易守城，倒不如出城迎击，一决胜负。毛利元就的战术是：一由小早川景隆担任左翼大将。向西绕过七之尾，从南面攻击敌方的右翼。二，吉川元春为右翼大将，从观音村出发，绕过平良的西谷，在北之尾攻击敌方的左翼。三，肉虎龙家和福原真郡率领别动队，从吉川元春的后方迂回前进，突袭敌方的左后侧。四，毛利元就与毛利龙元父子亲自率领一队。正面与敌军接触，以恶言诱使敌军出阵，方便左右两翼进行夹击。定下的计策，吉川、小岛川、肉户、福原队就在9月14日当晚从英尾城出发，至深夜的时候，各队已经在折附巅山布阵完毕。毛利援救龙源父子的队伍则紧随着，在十五日黎明的时候出城。出阵之前，岩岛神社还派遣使者前来阵中，献上了岩岛神社的御贡米和祈祷卷。毛利元就大喜，以此来激励士兵，说：“如此时候遇上如此之事，神与我等的加护为时不浅，此战必得胜利，不用怀疑。”士气如虹的毛利军，在上午十一时到下午一时陆续抵达了折伏殿山，依照原定的计策。毛利元就、龙元命令士兵用恶言去辱骂和挑衅敌军，宫川军果然被激怒，纷纷下山决战。这个时候，吉川、小岛川、肉户、福原的队伍分左右两翼杀到，同时毛利元就指挥士兵反攻。宫川防长这时候才知道中计，但是为时已晚。宫川军中山代一魁、甲田单后手等人。多数被逃取，宫川房长被迫引军退到山上，毛利军乘胜而上，混战之中将宫川房长给杀了。此战毛利军仅出动了约三千兵，击溃了宫川军七千多人，斩首约七百五十多人。毛利军回到英尾城论功行赏以后，返回了左东银山城，后来又回到了居城。吉田郡山城。同月二十九日，毛利家麾下的河之内警护众将驻扎在能美岛的陶清贤的军队驱逐出岛。折伏殿一役，毛利元就以奇袭奏效，以少胜多，使得宫川军全军覆没，陶清贤损兵折将，自然会兴师再征安义国。如果陶清贤动员大军压境，毛利家非得倾尽全力应付不可。虽然有着决一死战的觉悟，但毛利家的敌人并非只有陶清贤一人。安义国周围还有不少敌对势力，尤其是北面的出云国。而新德八国守护职位的尼子清久，万一在与陶清贤军交战的时候乘虚而入，这将会是十分危险的事情。为了解决腹背受敌的困境，毛利元就打算先行对尼子家下手，解除后顾之忧，这样就可以专心对付陶清贤。尼子家坐拥八国的辽阔领土，除了靠尼子京久生前的努力以外，勇敢善战的新工党也是立功不少。所谓新工党，是指以居于越山富田城北面新宫谷的尼子国久、尼子成久为首的军事集团，他们的动员力大约是三千人，是尼子家的核心力量。尼子国久是尼子京久的二儿子。他的兄长尼子政久早年战死，弟弟严治兴久因为叛乱未果而自杀。京久的儿子里也只剩下尼子国久这一人。到了尼子晴久这一代，国久以叔父的身份，再加上新宫党过往出色的战功，在尼子家享有超然的地位。但是国久的长子成久，为人骄横嚣张，目中无人。经常与家臣发生争执，家臣们往往是敢怒不敢言。这个时候，新工党内部也出现了内讧。国酒本来已经预定将家主之位传给成九的长子女子嗜酒，但后来却打消了念头。那么，嗜酒不满，向女子请酒投诉，说国酒有谋反的意图。当时，新工党手握重兵，而且离着越山富田城只有咫尺之遥。真要造反的话，后果不堪设想。尼子晴久为了保住自己家主的位置，也不得不提防。尼子家内部的不安形势，逃不过毛利元就布下的情报网。据《吉田物语》《阴德太平记》这些军纪刊物的记载，为了挑拨晴久派和新工党的对立，毛利元就精心策划了一场离间计。有一天，毛利元就。命人找来了一个将要服刑的死囚，跟死囚说，只要他顺利替毛利元就办好一件事，就可以赦免他的死罪。毛利元就把一封密信交给了死囚，让他出发前往月山富田城，然后另外派人跟踪死囚，在富田城附近的山林之间将这个死囚杀害。当地人发现死囚的尸体，在他的身上搜出密信。就将密信交给当地的代官，当地的代官呢，又把这封密信送到了女子晴久的手里。女子晴久打开一看，发现是毛利元就与自己的叔父女子国酒互通的书信。毛利元就在信里写着：“如果国酒成功的除去晴酒一党，就按照原来商定好的，割让出云和博耆两国，以作报酬。”清酒开到密函之后，担心不已。没想到新工党叛变的传言竟然是千真万确，事关重大，他找来心腹的家臣大旗石兵卫和本田丰前守两个人商议对策。公元154年10月1日，女子家在月山富田城召开一年一度的例行评定，众家臣列席而坐，等候着家主女子清酒。清酒却托辞称病。缺席会议，不疑有诈的尼子国久正想离去的时候，大西士兵卫及本田丰前守两个人同时拔刀将其刺杀。成久也难逃厄运，被家臣们乱刀砍死。国久的三儿子尼子敬久得知城中发生事变，就逃回了新宫谷，纠集了一族，大约200多人，负隅顽抗。尼子家派出部队。围攻新宫谷到第二天，新宫党不敌，集体剖腹自杀。只有尼子成久的小儿子，当时只有两岁的孙四郎，被奶妈及时救走，幸免于难。这个孙四郎就是日后尼子复兴军的领袖尼子胜久。那么这场内讧的结果就是新工党被肃清，尼子家丧失了主力军，再也无力南侵。与此同时，尼子家势力范围之内的备前、美作、播磨诸国的国人众领主，都受到了毛利元就的离间，纷纷离开了尼子家的阵营，这进一步削弱了尼子家的力量。毛利元就消灭了新公党，除去了来自后方的威胁，从此无后顾之忧，可以专心应付陶晴贤的进攻。然而陶清，陶晴贤麾下良将辈出，其中洪中龙兼。和江良房荣，这都是智勇双全的名将。江良房荣跟大多数的大内家臣一样，曾经是毛利援救的战友，多次与援救并肩作战，可以说是相互充分了解。在毛利援救完成了背后攻略之后，因为陶行贤对毛利家不信任，就任命了江良房荣作为背后起反城的城主，表面上负责管理背后国。重要的目的是在于监察毛利家的举动。当时因为陶行贤发出了征伐安义国的动员令，江凉房荣从背后回到了周访国，屯兵于严国的琥珀院，随时候命。毛利元就曾经以三百贯领地的条件拉拢江凉房荣投靠毛利家，而那个时候房荣因为劝陶行贤与毛利家修好。不被陶兴贤接纳，双方有了芥蒂。加藤黄蓉对于毛利元就开出的三百贯领地的条件不置可否，毛利元就只好放弃笼络，另谋别策。当时毛利元就身边有一位叫做天野庆安的近臣，这位天野庆安本来是大内家臣，因为受到谗言的重伤而被流放，后来透过毛利家士官的旧相识。平佐元七郎的介绍，获得毛利元就的聘用，成为亲随。实际上呢，他是陶晴贤安排在毛利元就身边的间谍。元就心里明白，但是正好可以利用天野庆安获取陶晴贤家的情报。元就拉拢江良房荣的计划告吹，反过来想将江良房荣置诸死地。话说，天野清安曾经怂恿毛利元就出兵攻入周访国，元就则拿出事先准备好的模仿江良房荣笔记的书信，故意让天野知道江良房荣是毛利家的内应，还让他前往琥珀院，将毛利家将要出兵的事情通知了江良房荣。天野清安当然没有去琥珀院，而是将这个消息向陶晴贤报告。陶清贤很吃惊，不得已，他命令洪中龙坚到琥珀院把江梁房荣杀掉。洪中龙坚在接到陶清贤的命令之后，刚开始也不敢相信，力劝陶清贤收回成命。恰巧这个时候，他的部下在镇所附近捡到一封江梁房荣写给毛利元旧的书信，洪中龙坚这才相信江梁房荣已反，只好奉命带兵去袭击琥珀院。江良房荣与他的儿子燕三郎双双剖腹自杀，这是公元一五五五年3月16日发生的事情。其实，红中龙监部下捡到的书信，正是毛鹿元就命令他的左近模仿江良房荣的笔迹而伪造的，故意丢在那里，让红中龙监的部下捡到。红中龙监看到书信内容，确信江良房荣与毛鹿家相互勾结，这才狠下毒手。将江良父子给杀害，毛利元就这一连串的谋略环环相扣，使得尼子家和大内家先后堕进了圈套，自毁长城。此消彼长，形势对于毛利家更为有利。而毛利元就在除去江良房荣之前，他率兵去石建国，将对毛利家构成威胁的敌对势力那些国人众领主纷纷,纷铲除，而且呢。他还对广岛湾东岸的敌对势力展开了攻略，这样对毛利家不利的出云、石见、背后、安逸的那些势力都暂时稳定下来。目前毛利家的敌人就只剩下了陶行贤，两家的对决只是时间问题。陶行贤自从跟吉见正赖和解之后，直到后来的岩岛核战之前，大约有一年的时间。关于他这一年的行踪。前有记载。假设陶清贤要发动大军入侵安义国，只有走陆路经英尾城北上，或从海路到广岛湾登陆。但无论是陆路还是海路，毛里家要想击溃数倍于己的陶清贤的军队，胜算都不高。要以寡击众，非要使用奇袭不可。要发动奇袭，又非得依靠地形不可。毛利元就几番思考之后，最终挑选了严岛这块弹丸之地，作为决战的舞台。这就是毛利元就在日本战国史上赫赫有名的严岛核战。那么、个，关于这次核战的详情，我们下一集再给大家继续讲解。